0: Los personajes de hoy, las ideas y los hechos se comparten en la entrevista.
1: Bien, y el día de hoy le agradezco mucho al ingeniero David Véndez Márquez, integrante del Movimiento Poblano por la Cuarta Transformación, platicar. David, ustedes de no de ahora, sino de mucho tiempo atrás han apoyado, me acuerdo desde 2006 a Andrés Manuel López Obrador, la primera vez que fue candidato a la presidencia de la República. Sin duda Llegó su tiempo y en 2018 un triunfo contundente y ahí acaba de llegar a la mitad de su mandato. Fue su tercer informe y si bueno, pues ¿cómo va la cuarta transformación, David? Muy, muchas gracias y muy buenas tardes.
0: Muy buenas tardes, mi estimado Fernando, qué gusto saludarte como siempre. Y pues efectivamente la verdad es que pues muy, muy contento, muy orgulloso. Eh, por, como tú bien dices, eh, este camino que hoy lleva el gobierno federal de nuestro país ya a, a la mitad de lo que es el sexenio, y pues eh, el día de ayer se cumple con esta obligación constitucional de presentar ese informe del Estado que guarda eh, pues toda la administración pública federal a la mitad del camino. Y creo que más allá de que todos tenemos claro la terrible situación que todo el mundo ha tenido que enfrentar con esta pandemia, pues la verdad es que llena de mucha satisfacción el constatar con datos duros, con cifras, pues que el proyecto de transformación, de cambio profundo en nuestro país, eh, eh, a pesar de todo esto se está consolidando, como dijo el propio presidente, se están sentando las bases, no solo de un gobierno distinto, no solo de un gobierno sensible, sino de un verdadero cambio de régimen, pues que venga a sanear la vida pública de nuestro país que tanta falta le hace y que a final de cuentas nos conviene, eh, creo que absolutamente a todos. Creo que en ese sentido fueron muy puntuales los datos que brinda el presidente, sobre todo en lo referente pues a estas cifras eh, récord eh, históricas en verdad, eh, pues que acreditan que está consolidando justamente eh, una etapa en donde el país va a poder entrar eh, de manera muy sólida a un desarrollo sostenible, a una etapa en donde no va a haber ya gente excluida de las oportunidades del desarrollo independientemente del rincón de la patria en donde haya nacido o de las condiciones en las que haya nacido, afortunadamente creo que eh, si bien no hay varitas mágicas, pues lo que nos demuestra es que en tan solo tres años, después de prácticamente 36 años de neoliberalismo, de saqueo indiscriminado, este pues hoy las cosas están cambiando, entonces... Pues la verdad, muy, muy, muy contento, pero creo que lo más relevante, más allá de los datos, más allá de los números, pues es que la gente lo está sintiendo en relación a su propio beneficio en la calidad de vida. La verdad es que los números con los que se encuentra hoy el respaldo popular al presidente de la República nos hablan desde alrededor de un 60% las encuestadoras que eh, sí. más bajo dan el apoyo, hasta un 73%. Entonces, pues creo que eso habla de que se está cumpliendo las expectativas del pueblo de México, Fernando.
1: Bien, eh, precisamente hablas del respaldo social que tiene el presidente López Obrador, un alto, un gran respaldo social de acuerdo a las encuestas y las encuestas de distintas casas y no necesariamente de la gente que le aplaude al presidente López Obrador, pero lo que a mí me parece que es muy importante, ¿cuáles serían los logros que tú subrayarías de, de esta gestión de la 4T?
0: Pues mira, yo me voy con el tema principal que subrayó el presidente de la República el día de ayer, el sentido de que a pesar de toda esta situación tan complicada, se están sentando las bases de un cambio de régimen. Habla, habrá que recordar que ese fue el principal compromiso con el pueblo de México, eh, que no solo se venía a hacer un gobierno mejor, una administración eficiente, eh, mucho más sensible y humana, sino que lo que verdaderamente requiere el país es transformar de fondo las estructuras de la vida pública para que verdaderamente correspondan a atender las necesidades más apremiantes de la población y sobre todo pues esta situación que lamentablemente eh, pues se vino sumando a lo largo del tiempo en donde llegamos a que en un país tan rico, tan, con tantos recursos eh, en todos los sentidos pues tuviéramos más de la mitad de los habitantes en la pobreza. Eh, creo que hoy se están empezando a sentar las bases para este cambio eh, de fondo. La verdad es que eh, el asunto también que ayer informó el presidente respecto a la evolución que está teniendo, por ejemplo, el apoyo a un sector pues eh, fundamental también de nuestra sociedad, como son nuestros adultos mayores, esa gente que ya dio su vida, que ya trabajó, que ya le aportó a nuestro país, y que lamentablemente durante muchos años pues vivían en unas situaciones verdaderamente lamentables, en muchos casos incluso pues sintiéndose una carga para sus propias familias, el hecho de que hoy se les trate con dignidad, de que se les reconozca ese esfuerzo, de que se vaya generando todo un aumento en estas pensiones universales como parte sí. de un derecho que ya se ganaron con todo lo que han aportado y que al final de este sexenio vayan a poder contar con una pensión eh, totalmente digna para terminar pues, su última etapa de la vida en condiciones verdaderamente satisfactorias, pues creo que eso habla de la calidad humana, no solo de quien encabeza hoy el gobierno federal, sino del objetivo principal que tiene este proyecto. Entonces, en muchos temas, sí. creo que en ese sentido, pues ahí están sobre la mesa los datos, pero creo que el tema del beneficio a de la gente es lo principal.
1: David Márquez, por último yo te preguntaría, ¿qué falta? ¿Qué, qué, es, ¿Qué es lo que viene en los próximos tres años? qué es, Tú como un integrante, como una gente que ha apoyado abiertamente a López Obrador desde hace años eh, y como parte del movimiento poblano por la Cuarta Transformación, ¿qué sería en este momento lo que dirías, esto nos falta para consolidar este proyecto?
0: Pues mira, yo creo que eh, vamos apenas tres años de este cambio de régimen. La verdad es que se pasan muy rápido, pero obviamente hay mucho, mucho todavía por hacer. Yo creo que eh, sobre todo para cumplir los objetivos que tiene verdaderamente eh, la cuarta transformación de la vida pública del país. Imagínate, a lo largo de toda nuestra historia solo ha habido tres grandes transformaciones de la vida esta se está planteando como la cuarta por supuesto que trasciende lo que pueda hacer eh, un gobierno en seis años, yo creo que se dejarán sentadas las, las bases sobre todo eh, para poder contar en, en México con un verdadero Estado de Derecho ahí pues tenemos mucho que hacer en el tema del Poder Judicial sí. que todavía hace falta el tema de la democracia también ya consolidar lo que desterremos de una vez y para siempre pues toda posibilidad de que haya violación de la voluntad ciudadana, que tengamos órganos verdaderamente no solo autónomos, sino que interesados por personas totalmente eh, probas, que eh, estén eh, sí. justamente defendiendo los derechos de los ciudadanos. Yo creo que esa es la ruta, y sobre todo consolidar con estos eh, principales eh, proyectos estratégicos que están ahorita en ejecución, un desarrollo económico sostenible de nuestro país para que haya un crecimiento ya con una distribución mucho más justa de la gran riqueza que produce México.
1: Pues David Méndez Márquez, ingeniero, como siempre un gusto saludarte y bueno, pues ya, ya estamos ahora pronto, se van a preparar para el tema de la revocación del mandato como ciudadanos, ¿no? Eh, para así, para... Es,
0: así es, Fernando. En marzo. ¿verdad? Esa es la, la intensidad de la vida pública que hoy tenemos en México pero creo que en la medida que la sociedad se siga, se siga involucrando en los temas que nos competen a todos, pues estaremos justamente abonando al objetivo principal de eh, sentar las bases de un verdadero desarrollo para nuestro país.
1: Pues David Méndez Márquez, como siempre un gusto saludarte, te mando un fuerte abrazo y estaremos seguimos pendientes y con el micrófono abierto para platicar las veces que sea necesario.
0: Muchísimas gracias, Fernando. Igual, un fuerte abrazo y un gusto.
1: Gracias, muy buenas tardes.